0: Buenas tardes, señoras y señores. Teresa de Ahumada, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Tres denominaciones diferentes para la misma figura. Una mujer, religiosa reformista y una de las primeras escritoras españolas. En este ciclo que iniciamos hoy de tres conferencias, el prestigioso hispanista francés Joseph Pérez a quien agradecemos su participación en nuestras actividades, analizará la figura de Teresa de Ávila desde su juventud en la España del siglo XVI, sus enfrentamientos con esta sociedad, su proyección espiritual y sobre todo la vigencia de su ejemplo en el siglo XXI. Josep Pérez es catedrático en la Universidad de Burdeos, de la que fue presidente, presidente entre 1978 y 1983. Fue asimismo director de la Casa de Velázquez entre 1989 y 1996. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Entre los múltiples galardones que ha recibido cabe destacar el Premio Nebrija en 1991 de la Universidad de Salamanca. Es doctor honoris causa de la, por la Universidad de Valladolid, oficial de la Legión de Honor Francesa, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, comendador de la Orden de Isabel la Católica. Sus obras principales son, entre otras, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, Historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, Historia de España, la España de Felipe II, los comuneros, y ayer fue presentado en Madrid su último libro titulado Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por estas palabras y muchas gracias sobre todo a esta prestigiosa institución, creo que es la Fundación Mar, para darme, que a mí ha dado la oportunidad de hablar durante unos tres días de un tema que efectivamente creo que merece la pena ser más bien discutido y propuesto a la reflexión de los contemporáneos. Entonces, en estas tres, esta serie de tres conferencias, de lo que procuraré hacer es presentar algunos, no todos, porque va a ser muy difícil, algunos de los aspectos de aquella biografía y de aquella trayectoria que, en muchos conceptos, es extraordinaria, eh, tratándose sobre todo de una mujer cuando sabemos y es lo que vamos a tratar de explicar hoy esta tarde cuando sabemos lo que podía ser el estatuto de la mujer en la España y en el mundo que le tocó en que le tocó vivir se dice que en una ocasión la madre Teresa de Jesús eh, por los años 1560 en una ocasión pues la madre de Jesús se le confesó en carmelita Sabed, padre, que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos. Decían que era inteligente, que era una santa y que era hermosa. En cuanto a hermosa, a la vista está. En cuanto a discreta, inteligente, nunca me tuve por boba. En cuanto a santa, solo Dios lo sabe. Y esto lo decía una mujer de 50 años que, por lo visto, se sabía todavía guapa, a pesar del tiempo transcurrido y de las enfermedades que padecía, y, se sabía, y sabía que no era, por lo menos, tonta, que no quería ser boba, o sea, en otras palabras, que no tenía ningún complejo y que sabía perfectamente que eh, disponía de dotes no extraordinarias, pero en fin. Más que eh, medianas. Por aquellas fechas, su primer biógrafo, Rivera, la describe como una mujer de mediana estatura, a la que no le faltaba donaire parecía harto bien, presentaba bien, aunque había engordado un poco el cuerpo abultado. Pues bien, si esto era cierto, hacia 1565, cuando Teresa tiene unos 50 años. ¿Cómo sería la joven Teresa adolescente? Algo sabemos de aquella época por lo que se refiere, por lo que nos refiere la misma Teresa en sus escritos y por lo que cuentan varios testigos que la conocieron entonces. Tiene, se nos dice, la tez pálida, ojos negros, cabellos del mismo color. En el lado izquierdo del rostro Tres pequeños lunares encantadores. Uno bajo la nariz, el segundo entre la nariz y la boca, el tercero bajo el labio inferior. Le gustan las galas. Cuida muy bien sus manos y su pelo. Se maquilla, se perfuma. Utiliza todo lo que puede inventar la moda de la época. Esa moda española que en aquellas fechas da la tónica a toda Europa hasta mediados del siglo XVII, por lo menos. La, su elegancia, elegancia natural, su, su, no pasa desapercibida en Ávila. Una monja de la encarnación se acordará mucho más tarde de aquella joven, de aquella hermosa muchacha que a veces iba de visita al convento con su falda anaranjada, con ribetes de terciopelo negro. Teresa, por aquellas fechas... Acaba de morir su madre, tiene 15-16 años, comparte en resubidas cuentas los gustos de sus compatriotas y de la sociedad castellana del siglo XVI. Ávila no era entonces una ciudad demasiado grande, tenía alrededor de unos 10.000 habitantes en 1530, pero ocupaba un lugar más que digno por sus actividades en la economía del país. Y a juzgar por la cantidad y calidad de eh, las casas señoriales que todavía hoy llaman la atención eh, del turista, podemos imaginar lo que debió ser la riqueza de aquella aglomeración urbana en los buenos tiempos de la prosperidad. Y es una sociedad aquella, la Castilla de la época de Carlos V, que a pesar de todas las dificultades que podía haber, desde finales del siglo XV, por lo menos, y así lo demuestran los documentos, tenía una tendencia a la prosperidad, al gasto y al consumo. Si nos fijamos, por ejemplo, en un libro que, se, que ha tenido mucha fama, justificada, y que se publicó en 1499, La Celestina, en la famosa Celestina, la tragicomedia es indicativa de las preocupaciones y costumbres de la época. Esta trágica comedia, como recordarán, pone en escena una sociedad extrañamente moderna, sensible a las innovaciones, a la moda, al lujo. En ella se evocan las pinzas de depilar que las mujeres utilizaban para hacerse las pestañas, los productos para teñirse, el cabello para parecer rubia, que era la moda en aquel momento, los moralistas no paraban de denunciar la frivolidad de los castellanos que estaban siempre dispuestos a seguir la última moda y las mujeres, no se nos dice, llevaban las cosas al extremo, basta que otra lleve el mismo vestido para querer uno más original, etc. Muy bien. Teresa participa por aquellas fechas cuando tiene unos 15 años, cuando acaba de morir su madre, participa de aquel ambiente y vive, lo vive, se divierte con sus hermanos y con sus primos que eh, por aquella época tenían más o menos la misma edad que él. Charlan, juegan, salen, asisten a fiestas, a fiestas que en Ávila, lo mismo que en el resto de España, son numerosas, justas mascaradas, iluminaciones, representaciones teatrales, corridas de toros, ceremonia religiosas, cualquier pretexto es bueno para festejos públicos, victorias militares, grandes acontecimientos políticos o religiosos, nacimiento y bodas de príncipe, etc. Pues, pues bien, Teresa participó de todo aquel ambiente y en el, con sus amigos y con sus eh, primos y primas. Y en el pequeño grupo de amigos destaca... Una parienta lejana, cuyo nombre no se nos dice, tal vez una prima, solo se nos dice que tenía mala reputación por culpa de sus compañías. Era de livianos tratos. Las dos jóvenes se ven mucho y pasan la mayor parte del tiempo juntas. Imaginamos largas conversaciones, salidas, encuentros con otros amigos, especialmente con un muchacho del que no sabemos nada, Excepto que estaba enamorado de Teresa y que Teresa no era nada indiferente a la corte que éste le hacía. Este episodio se ha glosado mucho, incluso ha sido el tema de una novela. Lo que es seguro es que empezó a tramarse en aquella época una intriga con la complicidad de la prima y de algunas criadas. No pasó nada. Teresa era demasiado orgullosa para actuar contra su honor lo que sabemos es que el muchacho en cuestión pertenecía a su mismo medio social y el confesor de Teresa y las personas que estaban al tanto de aquella situación no veían ninguna malicia en una relación que se nos dice hubiese podido terminar normalmente en una boda. La edad no era un obstáculo, en el siglo XVI las chicas se casaban muy jóvenes, la madre de Teresa... Eh, tenía apenas 15 años cuando se casó con Alonso de Cepeda todo esto podía terminar por un matrimonio la que rompió fue Teresa Teresa desechó esta solución y por esta época se nos dice lo que ella nos dice si desistió no fue por vocación religiosa se nos dice que por aquellas fechas yo era enemigísima de ser monja por ningún motivo hubiera querido entrar en un convento. Entonces, si rechaza el, la boda, si rechaza el matrimonio que se le ofrece, es por otros motivos que nos dice, temía el casarme. Y esta revelación lo dice todo. En las sociedades de la época, la mujer apenas si cuenta con medios para afirmar su personalidad. Está relegada, a posiciones inferiores está subordinada al hombre, en, a su marido, en cualquier circunstancia. Puede elegir entonces de dos soluciones, el matrimonio o el convento. Pero el matrimonio supone renunciar a toda autonomía personal, con excepción de las mujeres de la alta aristocracia de, eh, y, y todavía no todas. Casarse... Equivalía, por aquellas fechas, a eh, renunciar a toda vida personal. Tenemos un testimonio muy duro, pero muy interesante, por otra parte. Lo que nos dicen, lo que cuentan, lo que opinaban... Las alumbradas, aquellas beatas, aquellas mujeres que tenían pretensiones ¿no? a la espiritualidad de la región de Toledo hacia 1525, por aquellas fechas en que Teresa eh, tiene eh, a cumplir los quince años, pues estas alumbradas de la región de Toledo expresan brutalmente esta opinión, lo que piensan en torno al matrimonio. María Cazalla, por ejemplo, la más importante de ellas, no los dice de una manera tremenda y cruda. Ella quiere ahorrarle a sus hijas estas humillaciones. Casarlas a mis hijas. Eso es tanto como encerrarlas en un burdel. No es más casarlas ahora que ponerlas a la putería. Esto es el matrimonio. Meterlas en un convento. No será allí donde se acercarán a Dios sino todo lo contrario, y un monje se lo había advertido. Cuidado, antes fuesen putas que monjas. Bueno, sin ir tan lejos, el matrimonio para una mujer en aquel momento significa permanecer encerrada en el domicilio conyugal. Saldrá raras veces y siempre con la autorización de su marido. Entonces se pensaba que las mujeres no necesitaban estudiar, por ejemplo. Les bastaba con saber llevar su casa. Y una de las demostraciones más elocuentes de este eh, punto de vista... Es el que revela, Fray Luis de León, el futuro editor de las obras completas de Fray Luis de, de Santa Teresa, Fray Luis de León, admirador y primer editor de Teresa de Ávila, desarrolla este punto de vista en uno de sus libros más famosos, La perfecta casada. ¿Qué es La perfecta casada? Pues, abro eh, las, eh, cito textualmente, es justo que se precien de callar todas la perfecta casada debe callarse. Así aquellas a quien les conviene encubrir su poco saber, como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir lo que saben, porque en todas es, no solo condición agradable, sino virtud de vida, el silencio y el hablar poco. Así como a la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó la naturaleza el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Las, las mujeres de este tiempo, como manifiesta el padre de una dama casadera en la comedia de Calderón «No haya burlas con el amor», las mujeres debían prescindir del terreno intelectual, ya que les estaba prohibido por pertenecer estos temas al hombre. Lo suyo era la vida cotidiana. Lo suyo era atender a sus labores caseras. De esta forma tan sintetizada lo dice el citado padre, que cita de, de Calderón, acerca de su querida hija, bordar, labrar, coser, sepa solo. Deje al hombre el estudio las más altas autoridades de la iglesia pretenden por las mismas fechas impedir a las mujeres sino que tengan ideas al menos que las expresen en voz alta y con mayor motivo por escrito la censura era especialmente rigurosa sobre este punto a pesar de su prudencia. A pesar de sus encumbrados protectores, Teresa no escapó de este tipo de críticas. En 1571 sabemos que nada menos que un catedrático de la Universidad de Salamanca no dudaba en clase en cuestionarla, en cuestionar la actitud de Teresa, hablando de esas mujercillas que van de ciudad en ciudad cuando lo mejor que podrían hacer es quedarse en sus casas rezando el rosario e hilando. Eso es lo que les compete a la mujer. Pues bien, esta es la situación. Y claro, esto es lo que a Teresa le hace asco. Ella reacciona enérgicamente contra esta situación. Anima, animará más tarde a las caramelitas a practicar la contemplación sean cuales fueren los obstáculos que pretenden imponerles, la contemplación, dice Teresa, es el camino real para ir al cielo. Es normal, pues, que parezca estar lleno este camino, que parezca estar lleno de trampas. Pero no hay que cejar en el empeño, pase lo que pase, a despecho del que dirán y de las advertencias. Cito, muchas veces acaece con decirnos a nosotros, a las monjas, hay peligro. Fulana por aquí se perdió. El otro se engañó. El otro que rezaba mucho cayó. Hacen daño a la virtud. No es para mujeres que les podrían venir ilusiones. Mejor será que hilen. No han no menester esas delicadezas. Basta el paternoster y el ave maría, etc. Por mucho que se diga lo contrario, prosigue Teresa, hay muchas más mujeres, sin embargo, muchas más mujeres que hombres, a quien. El Señor hace estas mercedes. Y pasajes, frases como estas, abundan en las obras de Teresa. Y algunos censores, a pesar de su condescendencia, se turbaron al leer este tipo de comentarios cuando leen, leen en este pasaje del capítulo cuarto del Camino de Perfección, Señor de mi alma, dice ella, Señor de mi alma, cuando se trata de Cristo, evidentemente. Cuando andabades por el mundo, las mujeres antes las favoreciste siempre con mucha piedad y hallaste en ellas tanto amor. Siguen en el texto veinte líneas censuradas, que les voy a leer, censuradas por los primeros editores, que a pesar de la gran admiración que sentían por Teresa nunca se atrevieron a publicar el verdadero pensamiento de esto no es para decir en, ese, en este tiempo, en esta época. Las líneas censuradas son las siguientes. Encontrasteis vos, Cristo, encontrasteis en ellas, en las mujeres, más fe que en los hombres. Pues estaba allí vuestra sacratísima madre en cuyos méritos merecemos y por tener su hábito el Carmen está puesto bajo la protección, bajo la invocación de la Virgen María. Por llevar nosotras las monjas su hábito, los que desmerecíamos, merecemos lo que desmerecíamos por nuestras culpas. El mundo honrábales que no hagamos cosa que no va que valga nada para vos en público ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto sino que no nos sabía desde oír petición tan justa todos nos dicen ¿eh? lo explico de una manera muy clara que nos dicen los hombres que las mujeres no merecen perder tanto tiempo porque evidentemente el Señor no les hará caso, no merecen eh, que se les tenga en cuenta, no os hemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, eh, hay muchas cosas que no podemos decir eh, y por, porque el mundo que es, no sé, está en torno a nosotros nos lo impide, sino que no nos habías de oír petición, de, por ser petición de mujer, petición al Cristo, oración a, a, a la divinidad, forzosamente por ser petición de mujer, el Cristo no puede hacernos pues Esto es mentira. Esto es mentira. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez. Y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer, que no tengan por sospechosa es si lo pensamos bien, se comprende perfectamente la censura es una un ataque pero muy violento no de cierto digamos parecer de cierta opinión que era la opinión mayoritaria y expresada en términos particularmente eh, duros para los lectores para los que pudieran tener acceso a este tipo de eh, documentos y se comprende que eh, los primeros editores, los primeros lectores, el propio, el mismo Fray Luis de León. Un hombre, sin embargo, muy abierto, muy eh, eh, preocupado por eh, la espiritualidad, eh, que personalmente ha pasado por pruebas difíciles, ha pasado varios años en la, encerrado en las cárceles del santo oficio. Pues a pesar de todo esto, Frank Wiedelhoff no va a dudar. Bueno, va <ríe> pura y simplemente cortar estas eh, líneas, estas páginas, en la edición que va a publicar, lo vuelvo a leer porque no tiene desperdicio no lo creo yo, eh, todo esto que nos cuentan no lo creo yo de vuestra bondad y justicia, porque sois justo juez y no como los jueces del mundo que como son hijos de Adán todos son hijos de Adán pero en fin, todos varones no hay virtud de mujer ...que no tengan por sospechosas. Sí, añade, continúa Teresa, sí, que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo he holgado que sea pública. No hablo por mí, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujer. En el tiempo, en el momento en que vivimos, en que se necesitan eh, corazones fuertes y hombres bien preparados para enfrentarse con las dificultades de la voz, no hay ningún motivo para descartar lo que puede representar la aportación de cualquiera en este mundo, aunque fueran mujeres. ¿Eh? Yo, lo veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Pues bien, estas líneas que acabo de leer y comentar rápidamente figuran en la primera en la primera redacción, no la primera edición, figuran en la primera redacción eh, en el manuscrito del Escorial del Camino de Perfección. Están en el capítulo cuarto. Figuran la primera, esto es lo que ella escribió, pero un censor intervino, después alguien que leyó y lo censuró. De modo que no las encontramos en la segunda redacción que se conoce como el autógrafo de Valladolid del camino de perfección hay dos manuscritos, dos redacciones sucesivas, la una conocida como el eh, manuscrito del escorrial, es decir el que está conservado en la biblioteca del escorrial, Felipe II siempre tuvo especial interés en las obras de Santa Teresa y al enterarse de que había un manuscrito en tal o cual sitio la vida, el camino de perfección enseguida de órdenes, este libro este manuscrito para evitar que se pierda, no sé qué, se deposita en la Biblioteca del Escorrial y allí efectivamente sí, se sigue eh, conservando incluso se puede todavía hoy. Observar. Pues va bien, la, una, uno de esos manuscritos es el llamado Manuscrito del Escorrial y el otro, el autógrafo de Valladolid, también descrito a la mano de Teresa, pero esta Teresa, a petición de algún confesor, entonces no se atrevió a protestar y a ir contra la orden que, le, que en aquella época le daban se dejó convencer para suprimirlas. O sea que, Teresa eh, se muestra, por los ejemplos que acabo de eh, citar y por otros que voy a comentar, muestra de una severidad extrema, muy dura, contra una sociedad que rechaza a las mujeres. Contra una sociedad que rechaza a las mujeres y con unos padres que deploran, por ejemplo, el nacimiento de una niña. Para muchos padres y para muchas familias en aquella época parece como si el que naciera una hija es una catástrofe, una desgracia. ¿Eh? Dan ganas de llorar, nos dice Teresa, cuando vemos cosas de estas. Parece mentira, pero eh, muchos, en algunas familias de la buena sociedad, de la aristocracia, de, 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 de la hidalguía, parece como si fuera una maledicción el que naciera una hija. Dan ganas de llorar, como si se ignorara todo el bien que puede hacer una niña y todo el mal que puede causar un varón. Estas gentes, por ejemplo, se desesperan por algo que al contrario debería regocijarlos. Llegará un día, comenta Teresa, llegará un día en que estos errores se disiparán y la verdad resplandecerá, entonces, está pensando efectivamente en el juicio final, entonces veremos a padres ir al infierno por haber tenido hijos, veremos a madres subiendo al cielo a causa de los méritos de sus hijas. El nacimiento de una hija en muchas familias no siempre es bien recibido. Y hay, por ejemplo, varios eh, comentarios, varios ejemplos de esta situación en la sobre Santa Teresa. Comentaré, por ejemplo, uno, el, la historia de Teresa de la Iz. Teresa de laíz es la fundadora la que permitió a Teresa fundar el Carmelo de Alba de Tormes, aquel Carmelo cerco de Salamanca, donde eh, finalmente tendrá que morir y donde está enterrada. Pues bien, la historia de Teresa de laíz es muy representativa de una mentalidad muy extendida por aquella época, por aquellas fechas. Esta Teresa era hija de hidalgos. Hidalgos que, como ocurría, solía ocurrir en la sociedad española o castellana, mejor dicho, del siglo XVI, hidalgos que habían visto mermados sus rentas por culpa sobre todo de la inflación. Estamos frente, estamos en una sociedad, la sociedad española del siglo XVI, en la que se produce una, un extraordinario desarrollo económico. Eh, la, parece, es, 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 eh, los economistas, los historiadores de la economía eh, discuten a la hora de dar una interpretación clara y o sea, convincente de aquel fenómeno pero se, se pensaba, se piensa pues, generalmente que eh, la llegada de metales preciosos venidos de América eh, oro y sobre todo plata, plata fue eh, lo que dio origen a la inflación de precios, a la revolución de precios lo que hay de seguro, lo que, lo que sí estamos en lo cierto es que eh, durante todo el siglo XVI los precios subieron, subieron de una manera continua y claro para la gente que disponía de rentas basadas en dinero ¿eh? los, que, los que los que cobraban sus rentas en naturaleza, medio trigo, trigo, cebado, lo que sea, para ellos no había no había problemas. Pero los que percibían sus rentas en metálico, en dinero, claro la inflación, como bien sabemos, es una inflación tremenda. ¿eh? Los precios han subido tres o cuatro veces durante todo el siglo XVI. Y claro, esto supuso para, los, para muchos, una pérdida tremenda y en muchos casos la ruina. A Padre Santa Teresa le ocurrió algo semejante. Disponía de una situación regular eh, hacia principios del siglo XVI y eh, cuando renunció al comercio, a la mercadería y se dedicó únicamente a vivir de sus rentas del campo, pues poco a poco vio el, eh, la renta, aquellas rentas disminuir por culpa de la inflación y se quedó en una situación no de pobreza, pero en fin, de dificultades económicas, lo que obligó, por ejemplo, lo que obligó a todos los hermanos de Teresa a salir a América. Estos, estos no podían, no pudieron vivir eh, en las Ávila de aquella época porque no tenían medios suficientes y eran muchos. De la Todos se fueron a América y la verdad es que no les salió nada bien, con la excepción de uno, de Lorenzo, que, pero los demás no. Pues bien, volvemos a esta Teresa de la Iz. Teresa de la Iz es una, eh, ejemplo, hija de uno de estos hidalgos que han visto mermadas sus rentas por culpa de la inflación. Y que por este motivo han decidido vivir en el campo. Vivían primero en el ámbito de la ciudad y para disimular mejor eh, su relativa pobreza, para disimular mejor lo que han venido a menos, prefieren vivir irse a vivir en una población más pequeña en el campo. ...porque piensan que allí, en, en una población pequeña, su decadencia será menos visible y que podrán seguir manteniendo su rango de eh, una manera mucho más cómoda. Eso, como ven, como recuerdan, la idea fundamental del de lazarillo la de Tormes, el famoso hidalgo del lazarillo, el escudero del lazarillo de Tormes, claro, no puede mantenerse, eh, mantener la honra, como decía, porque no tiene nada, se está muriendo de hambre, y entonces aparenta, y lo que está haciendo es tratar de mantenerse como puede y una de las ideas que se le ocurren a él y a otros es marcharse a otro sitio donde no lo conozcan como Hidalgo para a ver si de esta manera puede eh, disimular un poco eh, la eh, situación y no eh, perder su prestigio su, su prestigio de Hidalgo. Pues bien, pues este era el caso bueno, de, de los padres de Teresa de la ...de la is. Hidalgos... ...venidos a menos... ...se instalan en el campo... ...en un pueblo, pequeño pueblo... ...cerca de Alba de Tormes, Tordillo, ...porque pensan, piensan que allí... ...lo podrán hacer mejor. Y estos... ...el matrimonio, el marido... ...querían tener un varón, querían tener hijos... ...un hijo, un varón... ...pero no le... ...fue imposible... Sí, tuvieron varios hijos, todas hijas salieron. Y al ver que su quinto vástago, el quinto niño que nació de aquel matrimonio, al ver que era también otra niña, la quinta de nadie una niña, entonces la dejaron en la calle, la abandonaron, sin ocuparse más de ella. Entonces, es tremendo, mira, hay que reflexionando lo que esto supone y al ver que decididamente no había manera de tener descendencia masculina la dejan, la abandonan. y esta niña la recoge una mujer de la aldea unas mujeres de la aldea que viven allí se la ven se apiadan de aquel bebé y una de ellas alzándola en brazos Exclama, esto por lo menos es lo que se contaba, exclama, ¿cómo, hija? Vos no sois cristiana, ¿Eh? sobreentendido, para que la traten de esta manera, no será cristiana. Vos no sois cristiana. Y la pequeña entonces dicen que abrió los ojos y dijo, sí soy. Estas palabras parece ser que fueron las únicas que pronunció entonces eh, la criatura, no volvió a hablar más. Hasta la edad en que lo hacen, normalmente lo dicen. Naturalmente, el milagro no pasó desapercibido, se comentó en el pueblo. Y, presa de remordimientos, la madre recuperó a la hija y le prodigó todo su afecto. Muy bien, esta niña, que eh, por poco queda abandonada, era Teresa de la Iz, la futura fundadora del Carmen de eh, Alba de Tormes. Eh, no para allí la historia de Teresa de Ay. Lo que eh, le ocurrió es que, claro, por poco la dejan totalmente abandonada, y esto lo cuenta Teresa como un motivo más de indignación, cómo es posible que unos padres que, por otra parte, llevan una vida recatada, que se precian de, de ser hidalgos, de mantener la honra, cómo pueden llegar a tanta eh, ignominia como para abandonar en la calle a una hija por el único motivo, de ser hija lo que indigna a Teresa aparte de todo esto de una manera general es la servidumbre cuando digo la servidumbre son palabras de Teresa pero hay que traducirlas concretamente la esclavitud que aguarda a la mujer una vez está casada a partir del momento en que entra en poder de un marido hay que renunciar a toda vida personal esta disposición del marido si el marido está triste, ella debe aparentar que también está triste. Si está alegre, pues debe manifestar alegría, aunque tenga ganas de llorar, aunque tenga, como dice se dice en el, en el camino de perfección, aunque tenga el corazón en un puño. No importa, el marido no permite. Mirad, también, fundaciones, Mirad. ¿De qué sujeción os habéis librado, hermanas? Esto lo dice. ¿Vais a, ¿Estáis a punto de pronunciar votos de pobreza, de castidad, de clausura? ¿Vais a vivir encerradas en un convento? Pero penséis en la suerte que hubiera sido la vuestra de quedar en el siglo. Mirad de qué sujeción os habéis librado. ¡Qué felicidad! Escribe Teresa en otro texto, también en las fundaciones, capítulo 31. ¡Qué felicidad! Si no es por quien pasa, no se creerá el contento que se recibe en estas fundaciones cuando nos vemos ya con clausura. Cuando ya ha fundado el, está fundado el convento, se ha puesto la clausura, vivimos solas, retiradas, a donde no puede entrar personas seglares. Por mucho que las queramos, no basta para dejar de tener este gran consuelo de vernos a solas. Parece que es como cuando en una red se sacan muchos peces del río que no pueden vivir si no los tornas al agua. Así son las almas mostradas, enseñadas a estar en las corrientes de las aguas de su esposo que, sacadas de allí a ver las redes que son las cosas del mundo, verdaderamente no se vive hasta tornarse a ver allí. Esto veo en todas estas hermanas siempre. Esto entiendo de experiencia. Y añade en otro pasar menos mal, os habéis librado de aquella servidumbre del marido y a lo mejor... También el marido os quita la vida ¿eh? por la alusión a las maternidades repetidas, a la mortalidad infantil y a todo lo que, evidentemente, la dificultad que en eh, la que se encontraban las mujeres para llevar a cabo eh, todos estos nacimientos. Esto continúa, Teresa, lo veo en todas estas hermanas siempre y lo entiendo de experiencia, Las monjas que vienen en sí, deseo de salir fuera entre seglares o de tratarlos mucho, teman que no han topado con el agua viva que dijo el Señor a la Samaritana y que se les ha escondido el esposo y con razón, pues ellas no se contentan de estarse con él. Miedo E, que nace de dos cosas, o que ellas no tomaron este estado por solo él, no tenían vocación o que después de tomado no conocen la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre, librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida, les acaba la vida y le plega a Dios no sea también el alma. Esto es la ventaja, la gran ventaja de la vida religiosa ¿qué decir entonces de las muchachas a las que se obliga a casarse con hombres que podrían ser sus padres y eso por motivos mundanos para no dejar escapar una herencia para que no se pierda una herencia o para evitar que un título de nobleza caiga en desherencia? En el capítulo 22 de las fundaciones, Teresa relata el caso de Catalina Godínez de Beas. Sus padres hablan de casarla cuando apenas tiene 14 años. Ella se dice en sí mismo: con qué poco se contenta mi padre, con que tenga un mayorazgo. Esto es lo que le interesa, que yo tenga un mayorazgo. Catalina no tiene ganas de casarse. Estar sometida a un hombre le parece indigno. Durante tres años resiste. Se echa agua en la cara, nos dice, nos dice, antes de ponerse al sol. Y de esta forma intenta afearse para desalentar a los eventuales pretendientes. Parecer fea. Catalina Godínez. La historia de Casilda Manrique de Padilla es quizá más ejemplar todavía, tal como está contada en las fundaciones. Casilda era la hija menor de un noble, un tal Juan de Padilla Manrique. En 1573, como sus hermanas habían ingresado en un convento, su familia decide casarla con uno de sus tíos. Entonces el comentario de Teresa, les parece a los padres que está su honra en que no se acabe la memoria de este estiércol de los bienes de este mundo. Eh, para que no se pierda el nombre, bueno, esta la vamos a casar con cualquiera, con, con un tío. Obtienen de Roma las dispensas necesarias, con un tío, porque claro, no quieren que, que el título y la herencia se vaya a un, un cualquiera, tiene que quedarse en la familia, y el tío, desde este punto de vista, presenta toda garantía. Obtienen de Roma las dispensas necesarias y el matrimonio se firma. Y Casilda, en aquel momento, todavía no había cumplido 12 años. Dada su edad, hay que suponer que el matrimonio no se consumó y que ni siquiera se celebró. Lo más probable es que no pasase de lo que entonces se llamaba promesas de desposorio. Muy pronto, Casilda empieza a aborrecer la vida, que va a ser la suya, y solo desea una cosa, hacerse monja como sus hermanas. Entonces, busca refugio en un convento, Cede a los ruegos y presiones de su familia. acepta abandonar el convento. pero al cabo de un tiempo corre a encerrarse en otro. y esta vez está totalmente decidida a no volver ya de allí. Su marido le presiona. marido que todavía no es marido, pero en fin que. marido le presiona para que cambie de opinión. y la va a visitar en el convento, en el locutorio. Y desde el otro lado de la reja. Este marido le explica que, claro, que él, que él comprende perfectamente que tiene ganas de servir a Dios, pero que hay muchas maneras, hay otras formas de servir a Dios, aparte de encerrarse en un convento. Por ejemplo, dar limosna a los pobres. Y entonces Casildo le responde de una manera muy eh, clara que eh, las dé él, las limonas. Y si, ¿Por qué no lo hace? usted sí, Dar limosna, ¿no? Y luego prosigue. Si renunciar, si renuncia al mundo, es porque teme no encontrar su salvación en él, pero su marido no puede quejarse, eh, dice ella. Lo deja por Dios, no lo deja por otro hombre. Bueno, de que vio que la cosa era imposible, eh, eh, el marido se levantó y la dejó. Pero las cosas no se quedan allí. El marido obtiene una decisión judicial. El 28 de diciembre de 1573... ...Casilda es sacada... ...a fuerza del convento por la justicia. Acabo de poco tiempo... aprovecha un momento de distracción de su madre... ...y de su aya. ...para huir de nuevo... ...y refugiarse en un carmelo de Valladolid. Esta vez parece que ya no hay ningún recurso... ...pero lo que ahora interesa a la familia... ...bueno, lo damos por bueno... ...esto ya no hay esperanza... ...lo dejamos. Pero lo que interesa a la familia desde el principio... ...lo que interesaba a la familia era la fortuna. Porque esta, esta joven porque esta Casilda tenía dinero y esto es ahí está el problema es la fortuna uno de sus tíos, canónigo de Toledo la convence de renunciar a su parte de la herencia a cambio de 500 ducados y de lo que haya podido costar su velo Santa Teresa está indignada lo que ha podido costar un velo esto le exigen en resumidas cuentas Casilda es despojada de lo que le correspondía. En 1581, su madre obtiene de Roma que sea obligada a dejar el Carmelo por un convento, pero un convento más acorde con su rango social. Y este, monasterio, este convento es nada menos que el monasterio de Santa Gadea de Burgos, fundado por la familia de Casilda, y está al poco tiempo llega a ser abadesa y entonces a esto sí que a la familia le interesa porque ser abadesa de un convento de Burgos supone muchas rentas, el honor y el prestigio de la familia están a salvo, decididamente escribe Teresa nada cabe esperar de los grandes de este mundo mejor es contar con los pobres muy bien esta es la historia de Casilda. Los primeros editores del libro de las fundaciones, en 1610, el libro de las fundaciones, eh, Fray Luis no quiso ponerlo en la primera edición de obras completas de 1588. No recuerdo por qué, en fin, no le interesaba. Se publicó el libro aparte unos eh, 20 años después, en 1610. Pues bien, pero los primeros editores, en 1610, censuraron la historia de Casilda. La suprimieron. Probablemente porque algunos de los protagonistas, empezando por la misma Casilda, estaban todavía vivos, pero sobre todo, lo que me parece más importante es porque la nobleza castellana no salía muy bien parada de este episodio. Y estas páginas ilustran a la perfección la repugnancia de algunas mujeres ante el matrimonio, un matrimonio que ven en realidad como una servidumbre disfrazada. No hay duda de que Teresa compartía esta sensación. Le parece que el matrimonio es como una esclavitud. Esto no significa que su vocación religiosa no fuese sincera, pero el convento pudo representar en aquella época para muchas mujeres una especie de liberación para unas mujeres que sin esta salida hubieran sido víctimas de toda clase de coacciones sociales y de discriminaciones. A pesar de las limitaciones materiales e intelectuales impuestas por la, vida intelectual, por la vida conventual, estas mujeres pudieron encontrar en la vida conventual, en el convento, la posibilidad de un desarrollo personal pleno que les estaba vedado, no cabe duda, en el mundo en que vivían. En el, Teresa rechazó pues el matrimonio por los motivos que creo haber señalado ahora pero esto no significaba que sentía vocación particular por la vida conventual no tiene en aquel momento ningún deseo de meterse a monja lo confiesa de una manera clarísima en, un, en, en la vida yo era entonces enemiguísima de ser monja por una parte temía casarme, pero por otra parte era enemiguísima de ser monja. Entonces, ¿cómo interpretar? ¿Cómo interpretar la decisión que fue la suya de meterse finalmente monja? Fue en el curso de su estancia no en un convento de clausura, sino en un convento, en el convento de Nuestra Señora de Gracia, donde su padre la había metido para que completar allí su grabación después de la muerte de su madre. El padre, al darse cuenta que la hija, su hija no quería casarse ¿Eh? rechaza el matrimonio con este joven que acabamos de comentar eh, cuando se da cuenta de que ella no quiere casar pues una chica soltera no puede vivir así mientras tanto la ponemos la voy a poner en un convento para que allí en un convento no de clausura, un convento para que pueda vivir allí y eh, pasar unos cinco años y mientras tanto pues ya veremos lo que eh, puede ocurrir pues bien, fue en el curso de esta estancia en Nuestra Señora de Gracia eh, que y luego durante su convalecencia y por lo visto la entrada en Nuestra Señora de Gracia le provocó una enfermedad gravísima, un trastorno tal que quedó enferma y lo quedará durante toda su vida, pues fue durante aquella época, en aquella época, cuando Teresa empezó a reflexionar en el camino que debía tomar en la vida. Ella, efectivamente, se dio cuenta de que el matrimonio decididamente no le interesa por los motivos que acabamos de decir. Esto significa renunciar a la vida. Por otra parte, el, el convento enemiguísimo representaba una solución que no le acababa de convencer. En el capítulo tercero de la vida lo resume todo, Teresa resume perfectamente la evolución que ha seguido entre los años 1531 y 1535. Se nos dice lo siguiente, en Nuestra Señora de Gracia, merced a una persona, una monja que vivía allí, que estaba encargada de la formación de las novicias, una tal María de Briceño, en Nuestra Señora de Gracia, en la, con la frecuentación de María de Briceño, ella se da cuenta entonces de la vanidad del mundo y empieza a tomar afición y gusto por las cosas espirituales, para la espiritualidad. Se da cuenta de que hay algo más en la vida que la mundanidad, las galas y eh, las honras de este mundo. Que la vida espiritual también, tiene su atractivo. Y entonces ella nos dice, le pide a Dios que la ilumine a la hora de elegir su forma de vida. No quería casarse. El convento no la atraía. Pero poco a poco, impresionada por el ejemplo de María Briceño, sus reticencias hacia la vida monástica disminuían. Y terminó decidiéndose a ser monja ser Y fue entonces cuando en la mañana del 2 de noviembre de 1535 empujó la puerta del Carmelo de la Encarnación. Como viví mujer y ruin e imposibilitada, imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el ser servicio del Señor, determiné a hacer eso poquito que era en mí. Determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Esta resolución, digamos, de noviembre de 1535, tiene todo el cariz de ser un mal menor. Es una especie de, no, de, no verdaderamente de vocación, sino de eh, mal menor. Si no puede casarse, pues, pues no hay más remedio que entrar en el convento. Se tiene la sensación de que Teresa elige en aquel momento la solución, no la que le parece ideal, la solución que le parece menos mala. Su vocación religiosa no es muy firme, ¿eh? lo confirma las palabras que usa, yo entonces era enemiguísima de ser monca. Prefiere el convento al matrimonio, eso es todo lo que se puede decir. Y una de las primeras eh, biógrafas eh, de eh, Teresa, la francesa Marcel Leclerc, ha dado muy bien, eh, con las palabras justas, para calificar esta situación al entrar en el Carmelo de la Encarnación en 1535. Teresa se resigna a una especie de conveniencia, un matrimonio, digamos, de conveniencia. Una, la entrada en el convento no supone una verdadera vocación. Ahora, lo importante va a ser lo que va a seguir de esta primera decisión, que digamos es una especie de resignación, tardará veinte años en superarla, tardará 20 años en transformarlo, este matrimonio de conveniencia en matrimonio de, por amor, y esto es lo que eh, procuraré eh, explicar en la, la, las otras, en la, en la conferencia de mañana. Todo esto porque, evidentemente, la personalidad de Teresa no se resigna a la mediocridad. Ella no puede, efectivamente, y se da cuenta, tardará 20 años, pero, en fin, acabará dándose cuenta de que, ya que ha elegido esta vida, por lo menos hacerlo bien y abandonar para esta especie de rutina de mediocridad que es la que le está esperando ¿eh? en el convento de la encarnación, tomando no te, más fin, tomando golosina con unos amigos, viviendo bien. Entonces, esto no puede ser el ideal de una vida para una joven, para una mujer como, como ella. ¿eh? De ahí, aquella tra trayectoria. Partimos, diga pues, de eh, una situación en la que se hace la situación que la sociedad española eh, o europea en general hace a la mujer en el siglo XVI, que no le da más eh, solución que eh, el convento o el matrimonio o el convento, ninguna de estas soluciones en realidad le conviene perfectamente a Teresa, acaba eh, escogiendo la segunda, pero tardará algún tiempo, ya unos 20 años, en eh, interiorizar esta solución y eh, transformarse en lo que ahora la consideramos como es, la mujer que ha sido y, y que admiramos. Muchas gracias.